Febrero es el mes conocido por el amor, ¿verdad? Algo curioso que a mí me ha estado pasando, no desde febrero, sino desde más o menos enero 3, es que el tema del amor me sale hasta en la sopa, ¿verdad? Y de repente mis lecturas bíblicas pues tratan del amor. O estoy leyendo un plan, yo leo varios planes de, también como que de lectura, y el tema habla del amor. O de repente estoy hablando con mis amigas, y me dicen, oye, el Señor me está hablando del amor. Y yo empecé, estaba hablando después con Titiza, eh, voy a enseñar del amor. Y fue como que, aparentemente, ese es el tema que está eh, en el, uno de los temas, ¿verdad? No vamos a decir que es el tema, pero uno de los temas que está en el corazón del Señor para nosotros en este tiempo. Y una de mis amigas dijo esta frase, escribió esta frase en un texto, y yo le pedí permiso para tomarla prestada. Y ella me dijo, o nos dijo, en estos días he empezado a entender que el amor es el estándar más alto y vivir en el amor el mayor reto. Así que hoy yo quisiera... Eh, Comenzar con eso, el amor es el estándar más alto y vivir en el amor el mayor reto. Así que no porque sea febrero, sino porque el tema del amor me ha estado saliendo una y otra vez, yo entendí que, que el Señor quería hablarnos de ese tema, así que si me acompañas un momentito a orar. Padre, te damos gracias, gracias por tu presencia en este lugar, gracias porque ha sido tangible, Señor. Nosotros lo sabemos por fe, Señor, porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Pero hoy ha sido tan dulce tu presencia en este lugar, Señor, tan tangible, Señor, y nosotros queremos adorarte y darte gracias y pedirte que tú hables a nuestros corazones, que ministres, que transformes nuestras vidas, que hoy, Señor, hagas, Señor, eh, un cambio, Señor, en nosotros, Señor, que hoy nos ayudes a tomar decisiones en favor de ti, Señor, a ir en pos de ti, a ir tras de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra también, Señor. Y ayúdanos a recibir tu palabra, Señor. Ser buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Eh, vamos a estar leyendo Marcos 12, que si quieren ir buscándolo. El domingo el pastor Efraín dijo que la Biblia no es un libro de invitaciones. En su predicación él hablaba sobre la ansiedad, sobre, cómo, sobre el tema de la ansiedad y que no debemos estar ansiosos, ¿verdad? Aunque dio por el lado algunos tips para los padres y otras cosas más por ahí, otros aspectos también. Pero él decía cómo la Biblia está llena no de invitaciones, sino de mandatos. Y Dios nos permite escoger y de acuerdo a nuestra elección, ¿verdad? Es hacia donde se dirige nuestra vida, ¿verdad? Luego de eso. Y me llama la atención porque esto que vamos a leer ahora... Las personas que montaron la Biblia, no sé exactamente qué es, cuál es la palabra correcta, las personas que reunieron la Biblia, le, le titularon a esta porción que vamos a leer el gran mandamiento. Así que dado que es el gran mandamiento, a mí me parece que requiere nuestra atención y muy probablemente verdad, nuestra acción, dado que no es una invitación, es un mandamiento. Así que si me acompañan un momento a Marcos 12, 28 al 34, dice... Acercándose uno de los escribas Que los había oído disputar Y sabía que les había respondido bien Le preguntó El escriba le pregunta a Jesús ¿Cuál es el, cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel Oye Arecibo Oye Iglesia Comunidad Cristiana de Arecibo El Señor nuestro Dios El Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, esto está chévere, el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento. Él, Jesús dijo con toda tu mente, Él dice con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, a mí me encanta ese final que Él le dice al escriba no estás lejos del reino de Dios. Yo me imagino que eso tiene que haber sido un momento bien, bien extraño, ¿verdad? Una interacción como, como bien impresionante para, para el escriba. Y en este, en este momento, en, este, en esta porción de Marcos 12, antes de esta pregunta, le han estado haciendo varias preguntas a Jesús. Le preguntaron sobre cómo se debía tributar, cómo se debía pagar los taxes, cómo se debía tributar. También le preguntaron sobre la resurrección. Le hicieron varias preguntas y muchas de estas preguntas eran con la intención de probarlo, ¿verdad? De ver qué él contestaba. Pero lo interesante es que por lo que dice Marcos 12, se entiende que este escriba no estaba, no iba con esa intención. Él quería verdaderamente escuchar qué era lo que Jesús quería decir. Y esto no era una pregunta extraña. Los discípulos le hacían esta pregunta a las personas que ellos consideraban maestros. Y lo interesante es que en el versículo 28, el escriba no le dice maestro. Le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Y cuando Jesús le contesta, entonces el escriba dice... Él es maestro. Y esa respuesta verdaderamente implica que él estaba, no estaba, vamos a ver que Jesús contesta, vamos a ver si, si se confunde. Él lo que quería era ver verdaderamente, entender verdaderamente cuál era la respuesta de Jesús. Y eso me, me llamó mucho la atención. Así que era una pregunta honesta la que él tenía. Y Jesús le responde lo que acabamos de leer, que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu alma. Y que el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Así que a mí me gustaría ir por esto un poquito y, y, presta, y que no, nosotros le prestemos un poquito de atención a esto que se le llama el primero, el gran mandamiento. En la Biblia hay varias palabras que se usan para amar. En el Antiguo Testamento, que se, que es, que se escribe en hebreo, hay una palabra, es ahab, así como en español que está amor y en inglés que está love, pues en el Antiguo, en el Antiguo Testamento está ahab, una sola palabra. Y esa sola palabra comprende... Todo lo que puede implicar amor, deleitarse, amar, afecto, querer, todas esas palabras. En el griego, vamos al Nuevo Testamento, hay varias palabras. Eh, no vamos a ir a todas, vamos a ir a dos palabras, las dos que se utilizan en estos versículos. La primera es agapao, perdón, una solamente se utiliza en este versículo, pero vamos a ver otra palabra luego. La primera es agapao, y agapao... Esto es hebreo a español pronunciado eh, a la Itamar Durán. <ríe> así que muy probablemente no se pronuncian así, pero ustedes me entienden, ¿verdad? La primera es agapado y significa estimar, amar, y me gusta esto, indicando una dirección de la voluntad y encontrando el gozo en algo o, el, o en alguien, un gozo completo. Y de esta se deriva la palabra agave, agape. Es una palabra de un nivel, de, de un nivel moral alto, Denota voluntad, denota que yo decido algo, denota mi voluntad y también denota compasión a la vez. De hecho, esta es la, la palabra que se usa para amar a Dios con mi voluntad y, donde, y en quien yo pongo todo mi gozo. Pero también es la palabra que se utiliza para amar a los enemigos porque requiere de mi voluntad completamente. Así que es una, es una palabra, es un amor alto. 
Es, un, es, es una palabra de un nivel moral muy alto. Y la segunda palabra que, se, que vamos a ver hoy es la palabra fileo. Y fileo es amar, es amar también. Es tener afecto por alguien. Y me gusta esta, es ser amigo. Así que nuestro mayor mandamiento, cuando se utiliza esta palabra, eh, eh, cuando se, leemos esto en Marcos 12, está hablando de ágape o de agapao. Nuestro mayor mandamiento es amar a Dios de esta manera, con toda nuestra voluntad, poniendo nuestro gozo en Él, que Él sea nuestro mayor gozo. Y puede ser que nuestras emociones, aquí no está hablando de emociones, puede ser que nuestras emociones no estén a flor de piel, ¡ah! pero nuestra voluntad está involucrada y nuestro gozo consciente está involucrado en Él, están, están puestos en Él. Mi contentamiento tiene que estar en que Él es mi Dios. Y nada más ese statement, Él es mi Dios, implica tanto. Así que yo tengo que primeramente, lo primero, amarle a Él. Y eso es algo fácil porque, eh, no, porque Él es fácil de amar, pero aún más tremendo que simplemente que Él sea fácil de amar, es que nosotros le amamos por una razón, porque Él nos amó primero. Así que su amor produce en nosotros una respuesta. En primera de Juan 4.19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que cuando yo verdaderamente... Tengo una comprensión, un entendimiento de que Él me ama, de cómo Él me ha amado. Entonces se produce en mí una respuesta de amor. Y en momentos, mientras yo leía esto, yo, y en este tiempo que el Señor me ha estado hablando de este tema, en momentos yo me, en muchos momentos de mi vida cristiana, yo me he preocupado por no sentirme, ustedes saben, como que enamorada del Señor, ¿verdad? Como ustedes saben. Flores, corazones, mariposas. Hay momentos donde me he preocupado, pero mi voluntad sí ha estado ahí. Mi contentamiento ha estado en Él en, en muchos de esos momentos. Y cuando yo recuerdo en esos momentos que Él me amó primero y todo lo que implica eso, que Jesús dio su vida por mí, que Él siempre llega a tiempo. Recuerdo las veces donde me ha hablado cuando he necesitado esa palabra, recuerdo las veces donde, donde me ha sanado, donde ha sanado a Oliver, donde ha sanado a Chris, donde ha hecho cosas por nosotros, por mami, por papi, por tanta gente a mi alrededor. Hasta, mi, hasta mis emociones entonces se alinean y mi voluntad está envuelta, pero mis emociones también se alinean porque yo lo amo a él, porque él me amó primero. Pero hay veces que me pasa algo, hay veces que yo no hago este ejercicio, hay veces que yo permito que mi cabeza ande llena de pajaritos preñados, pensando en pajaritos preñados, pensando en, en lo que sea. Permito que mi cabeza esté ahí vagando, haciendo, pensando en lo próximo, en lo próximo que me toca hacer, en lo próximo, ¿verdad? O pensando, ay, en, en la serie que vi, o en, o en hacia dónde quiero ir, o, o el, la persona que me hizo el corte de pastelillo y estoy toda la tarde ahí pensando, ay, o el problema que tuve y estoy toda la tarde repasando, ay, debía haber hecho esto, debía haber hecho, dicho esto, o la próxima vez voy a hacer esto, y me mantengo ahí pensando continuamente, med meditando en esas cosas, en lugar de continuamente recordarme sus beneficios. La Biblia dice que nosotros tenemos que continuamente recordar sus beneficios, tengo que ser una persona que entrene su mente a pensar en todo lo que él ha hecho continuamente, en quién es él. Así que yo tengo que hacer ese ejercicio continuo de mantenerme recordándole a mi alma sus beneficios, porque mi voluntad y mi contentamiento están en él, deben estar en él. Y discúlpenme. Y nosotros entonces tenemos que hacer ese ejercicio continuo para poder recordarnos a nosotros mismos las cosas que el Señor ha hecho, ¿verdad?, yo no sé si ustedes les, si ustedes han visto algo, esto en alguna película fresita, yo lo he visto en alguna película fresita, eh, o puede ser que les haya pasado, o que conozcan a alguien que les haya pasado. 
Y está este chico o esta chica, este hombre, esta mujer, y le va a decir a la persona que le gusta, que lo ama, y le dice, yo te amo románticamente. Y la persona, por otro lado, dice, yo te quiero. <risa> lo han visto, ¿verdad? <risa> o puede ser que haya pasado, yo te quiero. Y aunque si es una película fresita, ¿verdad? Es una escena graciosa. Si lo ponemos en, en la vida real, pues no, es, es, es un momento difícil. Es un momento eh, que puede causar un poquito de awkwardness, de incomodidad, de vergüenza. Y hay una anécdota en la Biblia que yo veía así antes, de esas que siempre me rompen el corazón, pero les adelanto que tiene un final feliz. Y está en Juan 21, 15 al 17. Y se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo lo traduce. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. No le dijo, no le dijo Pedro, le dijo Simón. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Simón o Pedro le contesta, sí, señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le contesta, entonces alimenta mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió, repitió la pregunta. Segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, le cambió la palabra, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Eso siempre me... Lo leí muchas veces esta semana y cada vez que lo leía, era como que no podía parar de llorar. Siempre me, me, es un efecto que tiene en mí leer esta, esta, esta parte. Eh, a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, me quieres, me quieres. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Y como les decía, yo leí esto una y otra vez. Una y otra vez en esta semana y cada vez que lo leía era, era lágrimas, taco, dolor en el corazón de todo. Porque justo antes de la crucifixión, Pedro, está, Jesús le había dicho a los discípulos que todos lo iban a dejar. Y Pedro le dijo, todos menos yo. Allá ellos, todos menos yo porque si yo tengo que ir contigo a la cárcel y hasta la muerte yo voy para allá contigo. Y Jesús le dijo, no Pedro, tú me vas a negar tres veces. Y, Jesús, y Pedro seguía, no, todos menos yo. Así que él, él, obviamente sabemos que le niega y después de que le niega, pues se, estoy segura de que tuvo que haber pasado un proceso de dolor serio. Y ahora después de la resurrección, Jesús viene a hablar con él y me encanta que Jesús no viene a reprocharlo, Jesús no viene, Pedro te lo dije, metiste la pata, <risa> Pedro yo te dije que me ibas a negar, Pedro ¿cómo pudiste hacerme eso? ¿Cómo pudiste hacerme eso, eso después de que me dijiste que no me ibas a negar, que ibas a ir conmigo hasta la cárcel, hasta la muerte? ¿Cómo pudiste? Pedro no hace, Jesús no hace eso. Jesús viene con una actitud de restauración y la pregunta, y le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Jesús está usando la palabra agapado, por eso quería usar la versión nueva traducción viviente, porque Jesús le pregunta, ¿tú me amas de esa manera? Eh, con todo, ¿me amas con tu voluntad? Ese tipo de amor. Y Pedro le contesta, yo te fileo. Eh, ustedes saben, en versión hebrea, eh, español y tamar. Yo te fileo, yo te, yo te quiero, pero yo cuando lo leí esta vez, siempre yo decía, wow, qué fuerte, como Pedro le contesta, yo te quiero, pero mientras lo leí esta vez, de repente, eh, no podía parar de llorar, porque ya yo no me lo imaginaba, como la película fresita donde él le dice, yo te amo, y Pedro le hace, pues yo te quiero. Eh, no fue, yo no creo que fue de esa manera, yo creo que Jesús le decía, Pedro, tú me amas, y cuando Pedro se evalúa por lo que ha estado pasando, por lo que pasó unos días atrás, Pedro le dice, Jesús, Pedro no le dice no, pero le dice, sí, Señor, 
Porque Fileo es, un, es amor, él lo ama y él le dice, sí, señor. Pero Pedro sabe que Jesús sabe más que él, que Jesús lo conoce mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Así que cuando Pedro entonces está contestándole, Pedro decide que esta vez no va a ser tan impulsivo como las otras veces le ha contestado. Las otras veces le dijo, pues todos menos yo. Siempre Pedro fue muy impulsivo, impulsivo y, y confiaba en sí mismo muy probablemente porque todos menos yo. Tenía eso ahí como bien, él estaba bien seguro de, su, de sí mismo, estaba confiando en sí mismo. Y en ese momento, Pedro viene a donde él y Pedro le dice, sí, señor. Y me encanta que Fileo es, somos amigos. Y leía un comentarista que, que, que decía, era como, como, si Jesús, como si Pedro le estuviera diciendo, sí, señor, nosotros somos amigos y yo quisiera decir que yo te amo a ese nivel, pero, tú, él, pero Pedro le dice, tú sabes, tú sabes. Tú sabes cómo yo te amo, nosotros somos amigos. Yo quisiera decir que yo te haga pago, yo te amo a ese nivel, pero tú sabes. Y para Jesús eso no fue un problema. La contestación de Pedro no fue un problema y eso fue lo más que eso fue lo más que me ministraba durante estos días, que la contestación de Pedro para Jesús no fue un problema, al contrario, Jesús lo atrae a él. Con cada respuesta Jesús vuelve y lo atrae a él, lo vuelve y lo restaura, lo vuelve y lo restituye a su posición y lo levanta un poquito más con cada respuesta de Pedro. Así que Jesús vuelve y le pregunta, ya no, le, ya no, ya no está haciendo una comparación, me amas más que estos, vuelve y le pregunta, ¿me amas? Y Pedro vuelve y le dice, sí señor, no es que yo no te amo, es que metí la pata y yo quiero amarte de esa manera, yo quiero amarte de esa manera, tú sabes. Y vuelve Jesús y cuando Jesús le cambia la palabra, yo me imagino que Pedro dijo, wow, yo sí metí la pata. Yo sí metí la pata porque él viene hasta, me tiene que hasta cambiar la palabra. Y yo me imagino la, la, la sensación de Pedro de terrible. Pero Jesús, pero Jesús lo está literalmente en medio de todo ese proceso, lo está trayendo, lo está trayendo y lo está trayendo una y otra vez. Y cuando Jesús le dice, me quieres, no fue... No fue con la intención de, de herirlo, al contrario, fue con la intención de decirle, eso es, lo que, eso es lo que tú tienes, no hay problema, no hay problema, dame eso a mí. Y cuando Jesús le dice, cuando Pedro le, cuando Pedro le contesta, Pedro le contesta, dice que, dice que estaba triste, pero, pero, pero Pedro le dice, Señor, no le dice, sí, Señor, tú lo sabes, solamente le dice, sí, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y eh, tú sabes todo, hablaba de el conocimiento, no solamente el conocimiento de Jesús, de que sabe todas las cosas, sino que tú sabes lo que nosotros hemos vivido. Tú, tú tienes un conocimiento experiencial conmigo, de amistad. Así que tú sabes que yo te amo. Tú sabes cómo yo te amo, la calidad de mi amor. Y nuevamente, esto no es un problema para Jesús. Jesús le dice, ok, alimenta mis ovejas. Y justo después le dice, después de todo eso, le dice, sígueme. Jesús no tuvo problema con la respuesta de Pedro y eso me, me fascina. Que Jesús no, a, a, para Jesús eso no era un problema. Porque Fileo no habla solamente de un te quiero y ya. Te quiero, un te quiero casual, como a veces podemos decirle, sino que habla de cercanía, habla de amistad, habla de intereses comunes, habla de que uno pasa tiempo en intimidad con esa persona. No es simplemente un, ay, yo te quiero. Es, es yo te quiero. Yo te quiero. Nosotros tenemos relación de amistad. Nosotros tenemos cercanía. Así que Jesús sabía que verdaderamente Pedro, Pedro y él habían tenido esa cercanía. Y ese proceso de restauración fue un proceso tan lindo porque Jesús... Sabía dónde estaba el corazón de Pedro. Y para Jesús no fue un problema su respuesta. Él sabía que 
una vez tú conoces el amor de Él de verdad, no hay manera de que tú no lo puedas amar. Así que, porque nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que, más que Jesús saber su respuesta, Jesús sabía la respuesta de Pedro. Jesús lo sabía desde antes. Si le dijo que lo iba a negar, Jesús lo sabía siempre. Yo creo que, para, que, 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 que era bien importante que Pedro supiera su respuesta para dejar de vivir tan confiado en sí mismo, sino que pudiera amar a Jesús porque Jesús lo amó primero. El amor es algo que va madurando. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, yo quería ser misionera. Yo eh, había conocido de varias organizaciones misioneras cuando entré a las AI. Y cuando yo era adolescente, estaba saliendo del 11 para el 12. Yo le dije a papi y a mami, pues cuando se acabe el 12, yo no voy a estudiar en la universidad. De primera intención, no era que no quería. Yo era, un, yo era una nerd, así que yo quería entrar en algún momento a la universidad. Pero yo les dije, yo no voy a entrar a la universidad inmediatamente. Porque yo me quiero ir de misionera, yo quería irme de misionera toda la vida para India, pero entendí que la India era un poco más complicado, así que yo me quiero ir de misionera para España. Hicimos todos los arreglos y yo me fui ese verano y genuinamente yo me quería ir, así que del verano del 12 para universidad, yo me matriculé en la universidad, pero no cogí ni cursos ni nada, porque yo me matriculé por si acaso, pero... Mi plan no era ese, mi plan ya, ya, ya habíamos hablado con la gente allá en España y yo me iba, yo iba un mes para dejar todo listo, regresar y yo, me, ese era mi plan. Y de repente en estos días yo pensaba, ¿qué pensaba? Ese Itamar te dieron de los 16 años, ese Itamar de los 16 años que, que no tenía tanta intimidad con el Señor realmente, la verdad. Pero yo lo amaba, yo lo amaba. No lo amaba como lo amo hoy y yo sé que de aquí a unos años no lo voy a amar como lo amo hoy tampoco. Que mi amor va a seguir creciendo, pero yo lo amaba. Eh, para seguir con los ejemplos de, del Pastor Efren del Domingo, un poquito más antes de eso. Eh, en cuarto grado, mis papás me cambiaron de escuela. Yo había estado en una escuela de esas chiquitas, eh, bien, bien, una de esas escuelas que mami iba al mediodía, mami me llevaba allí eh, a las ocho, me buscaba lo más rápido posible, eh, Bien chévere. Me cambiaron en cuarto grado a una escuela de esas grandes, con mucha gente, con gente más grande que yo. Así que, en esa escuela, la gente hablaba malo. Y por, les dije que iba a seguir el ejemplo del pastor Efren. Y yo recuerdo que unos días después, más, yo no sé si papi y mami sabían esto. Es posible que papi se enteró cuando la leyó. <ríe> y mami se va a enterar ahora. Es posible, pero yo llegué a esa escuela y de repente la gente hablaba así todo el tiempo. Así que de repente yo me di cuenta que a mí se me pegó una de esas palabras y yo recuerdo que yo me sentía la peor. La peor porque yo, en cuarto grado, yo entendía que yo amaba al Señor. Así que yo, cada vez que me llegaba una de esas palabras o que se me quería salir una de esas palabras, yo literalmente me mordía la lengua. No estoy diciendo nada de que haga eso, por favor. Eso era lo que la niña Itamar de, cu de cuarto grado hacía. No lo hago. No. Pero yo me mordía la lengua. ¿Por qué? Porque yo decía, yo soy cristiana, yo amo al Señor, yo no puedo hablar así. Y eso fue una, di una disciplina, ¿verdad? Que yo me impuse en ese momento cuando yo me di cuenta de que eso estaba pasando. Porque yo amaba al Señor. Así que definitivamente no lo amaba como lo amo ahora. Yo conocía unos aspectos del Señor, pero yo... Genuinamente yo les puedo decir que cuando yo miro para atrás Ese Itamar decía que amaba al Señor de verdad Obviamente no como ahora Y sé que de aquí a unos añitos voy a amarlo más pero, pero yo creo que el Señor sabe siempre dónde está nuestro corazón Y que eso nunca es un problema para Él De hecho, yo no dudo cuando Oliver me dice Mamá, yo te amo Yo sé que no hay manera de que Él me ame como yo amo a mis papás 
No hay manera porque Él no me ha conocido tanto. No ha tenido la, la relación conmigo como para amarme. Pero Él me ama porque yo lo amo. Y como yo lo amo y tenemos esa relación de amor, Él me ama. Así que yo no dudo de su amor. Anoche pasó algo gracioso. Él estaba dormido en nuestra cama. Porque todavía Él se pasa para nuestra cama. Y Cris estaba en la cama con Él mientras yo estaba en la sala todavía preparándome. Y de repente, era ya como bastante de madrugada, yo entro al cuarto y Oliver abre un poquito así los ojos y me ve. Y románticamente dormido así, me dio un poquito todavía con los ojos a mitad, ¿verdad? Me dice, mamá, contento, ¿sí? Porque él me ama, mamá. Y se movió así y me dice, te hice un espacio perfecto para ti. Y yo recibo ese amor. Y yo estoy segura de que ese tipo de amor, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, te hago un espacio perfecto para ti. Eh, eso es... Eso es lo que Él necesita de nosotros. Eso es lo que Él está esperando. Él no está esperando necesariamente que, que tú seas el chille Ávila hoy. Él está esperando que tú hagas un espacio perfecto para Él. Así que eso es, lo que, lo que es, eso es parte de lo que yo quisiera dejarnos hoy. Que le hagamos un espacio para Él. Eso está bien. Eso está bien. Eso no es un problema para mí, que Él me ame así. Yo sé que Él me ama y yo recibo ese amor. Así que llega un momento en la historia de Pedro donde él sí llega a la cárcel y donde él sí llega a la muerte por Jesús. De hecho, se cuenta que muere Jesús, de hecho, lo, lo, lo profetiza ahí en Marcos 12, pero llega el momento en que él muere por Jesús y muere crucificado, pero él, pero él pide que no lo cuelguen hacia arriba, sino que lo cuelguen hacia abajo, porque él no era digno de morir como Jesús. Así que llega un momento en que el amor de Pedro sí se perfecciona. Así que a mí me encanta porque todo esto empieza simplemente con Jesús, con, con Jesús decirle, no hay problema, sígueme, no hay problema, sígueme, no hay problema, sígueme. Eso es suficiente, eso es suficiente y me encanta eso. Qué amor tan atrevido el de Pedro que, que es verdad, lo negó, pero después está predicando frente a un montón de gente con, con valentía, con denuedo, sin temor, sin temor a que lo encarcelen. Llega el momento en que llega la muerte y llega a ser crucificado por Jesús. Y yo creo que el Señor nos pregunta, ¿me amas? Y si tu contestación es sí, sin importar en dónde te sientes que estás ahí en el proceso, entonces Él te dice, ok, sígueme. Dedica tu vida a mí, dedica tu vida a mí con tu voluntad, porque mientras vas dedicando tu vida a mí con tu voluntad, tu amor se está perfeccionando. Mientras dedicas tu, tu amor a mí con tu voluntad, tu amor está creciendo. A Pedro, después de decirle, alimenta a mis ovejas, le dijo, sígueme. Y es lo mismo que le dijo, de hecho, al principio, cuando lo llamó originalmente. El amor es lindo, es algo... Es algo bien extraordinario, pero definitivamente es sacrificio, es muerte, es entrega, es responsabilidad. Porque, como les decía al principio, el amor, lo que decía mi amiga, es el amor, el amor es el estándar más alto. Y vivir en el amor, el mayor reto. Así que el más grande mandamiento es amar a Dios. Y es amar a Dios con todo lo que tú tienes, con todo, 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 con tu voluntad, con tus decisiones. Así que vamos a amarle con esa, de esa manera, con nuestra voluntad. Busquemos ser amigos, busquemos, busquemos ser esos que tienen tanta relación, que, que van por ahí con Él y Él les dice, sígueme. Vamos a dejar ese amor, el amor tímido, el amor cómodo, el amor que nos impide decirle, te voy a seguir, te voy a obedecer, porque el amor es obediencia, se, se ve demostrado en la obediencia. El amor, vamos a dejar ese amor que nos impide tomar lo que Él dice como un mandamiento y nos hace hacer las cosas como sugerencias. Vamos a dejar ese tipo de amor. 
que mi voluntad esté, de, esté ligada a mi declaración de amor por Él. Pero además de amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, hay un segundo mandamiento que está ahí en, 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 la, en la porción que leíamos y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en Romanos 8, 13, 8 al 10, dice, no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a Dios nos lleva a obedecerle, nos lleva a seguirle, nos lleva a poner nuestra voluntad rendida a Él, nos lleva a tener nuestro gozo en Él. El amor a nuestros hermanos nos lleva a no hacer mal, nos lleva a, a buscar el bien, Juan 13, 34 al 35 dice, un, nuevo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, como Él nos ha amado. Y la Biblia dice en Juan 17, que Él nos ha amado como amó a Jesús, como ama a Jesús. De esa manera, que Él nos ama como ama a Jesús, entonces nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y luego dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que como Él me ama... De esa misma manera que amo a Jesús, estamos siendo llamados a amar a la gente. Estamos llamados a hacer, a hacer esa gente que ama a otros de esa manera. Y la gente nos conocerá por esa característica de amor en nosotros. Y nosotros hemos estado escuchando de avivamiento, hemos estado escuchando de cosas que van a pasar, hemos estado escuchando por años de las ambulancias que van a llegar. Hemos estado escuchando tanto recientemente que después de todas estas cosas que están pasando, vamos a ver avivamiento. Pero el avivamiento no se sostiene solamente con señales y milagros. Aunque las señales y milagros son buenas, son tremendas, son necesarias, porque Él nos los dio para que, para que pudiéramos servir a la iglesia, para que pudiéramos trabajar. Pero aunque todas esas cosas son necesarias, nosotros, el avivamiento se trata de gente que conoce el amor de Dios y cuando lo conoce, verdaderamente responde recíprocamente en amor. En un amor que se traduce en obediencia radical, en un amor atrevido a Él. Y como ha conocido el amor de Dios, entonces ama a su prójimo, porque eso es lo que dice Primera de Juan 2. Así que yo quisiera orar porque ese amor continúe creciendo, fluyendo en nuestras vidas. Un amor que nos lleve a salir de la comodidad para vivir atrevidamente. En estos días yo hablaba con Cristo y yo le decía, mientras estudio y mientras leo y mientras... Yo siento que en mí está produciéndose esta cosa de, de, salir, de salir y vivir tan atrevidamente para el Señor. Y el Señor quiere que nosotros salgamos de, de un amor cómodo para vivir vidas atrevidas para Él. Así que yo estoy orando por eso, por poder vivir vidas atrevidas para Él. Y me gustaría en los minutos que me quedan, Hablar un poco sobre el amor adicional y ver cómo podemos nosotros eh, poner en práctica esto de amar. Cómo lo podemos hacer práctico para nuestras vidas. Y quería leerlo en Reina Valera, pero por el tiempo voy a leérselos en Nueva voy a quería leerlo en Reina Valera y luego en Nueva Traducción Viviente, pero se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. En Primera de Corintios 13 habla del amor. Y si yo no tengo amor, no importa lo que esté haciendo. Yo necesito amor, yo necesito amor. En 1 Corintios 13, 4 al 8, se los leo en Nueva Traducción Viviente. Dice, el amor es paciente. Reina Valera dice sufrido, pero en el original la palabra que se utiliza va más acorde con paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, 
ni orgulloso, ni ofensivo. No exige, está, está fuerte, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Y a mí me gustaría, en el tiempo que nos queda, hablar un poquito del amor. Lo primero es que el amor es paciente. Hace poco leía un, un algo y hablaba de la, de la prisa. Y decía, la prisa es contraria al amor. ¿Por qué? Porque el amor es paciente. Y no sé si a ustedes les pasa. A mí me ha pasado. Puede ser que yo sea la única. Que cuando yo ando con prisa, con mucha prisa, generalmente a la gente que está cerquita de mí, a la que yo más amo, a esa gente no la trato con tanto amor en esos momentos. Digamos que Oliver se ha llevado más timeouts de los necesarios en algún momento simplemente porque yo he tenido mucha prisa. Y aunque hay momentos donde es porque no me quiere hacer caso, hay otros momentos que simplemente yo no me preparé correctamente para andar con un niño de cuatro años que a veces se quiere poner los tenis solo o se quiere lavar la boca solo o quiere vestirse solo y yo no me preparé y por la prisa le digo, avanza que nos tenemos que ir, tú no entiendes. Y ustedes saben todas esas cosas que puede ser que pasen. Y Chris pues... Digamos que también se ha llevado algunas cantaletitas de más. I'm sorry. <risa> algunas cantaletitas de más simplemente porque yo no fui diligente. Yo generalmente tiendo a ser muy buena planificándome, pero me planifico a veces un poquito al chavo. Como que necesito una hora, pues es una hora lo que necesito. Necesito planificarme para que haya espacio para que el amor sea paciente. Para no andar con tanta prisa, porque la prisa es, contra, es contraria al amor. Porque cuando ando con prisa, no trato bien a la gente necesariamente. Así que el amor es paciente. El amor no apura a su pareja a tener intimidad, por ejemplo, antes de tiempo, porque es paciente. El amor, la Biblia dice en Reina Valera, es sufrido. Y también significa que tarda en responder. No sale contestando cualquier charrascada que le salga por ahí. Como que cualquier cosa que le salga simplemente porque le salió de esa manera. El amor evalúa primero porque es paciente, se tarda en responder. Segundo, es bondadoso. Y eso es fácil si yo soy bien buena. Pero en el original dice que se muestra a sí mismo útil. Así que tenemos que mostrarnos útiles, ser serviciales, bondadosos. No es celoso o envidioso. No cela, pero tampoco anda con envidia. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué le pasó eso a ella? Yo quería que me pasara a mí. No anda con envidia. Al contrario, se goza. Se goza. Qué bueno que te pasó. Me alegro. Me alegro tanto. Eso es amor. No andas jactándose ni con altanería, orgullo. Pablo se jactaba de una cosa, de sus debilidades, porque se podía entonces, porque entonces Jesús se gloriaba, en su, se glorificaba en él. Así que no se jacta. Ni anda con altanería, no anda ofendido, no anda ofendiendo, discúlpenme. Hay veces donde uno quisiera hacerlo, hay veces donde no te tratan tan bien y uno quisiera como que, si yo le digo esto, esto sí que le va a picar. Pero el amor no anda ofendiendo a la gente, no exige que las cosas se hagan a su manera. Y esa es una que tenemos que, que yo tengo que dejar ahí, Señor ayúdame, rendir mi carne ahí. En el original dice, no hace un complot a su favor, no se irrita. No se irrita porque es paciente. Ni lleva registro de las ofensas recibidas. Ustedes se imaginan que Jesús hubiese llegado y le hubiese dicho, 
tengo el registro aquí a Pedro, lo que tú hiciste. Pero el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas, no se goza de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. No se da por vencido, no se quita, sigue ahí y sigue ahí y sigue ahí y sigue ahí. No pierde la fe, siempre tiene esperanzas, siempre las mantiene. Se mantiene firme en todas circunstancias, sin importar qué, y dura para siempre. Dura para siempre, me encanta eso. Así que el amor, como les he dicho varias veces, es el, el estándar más alto. Y vivir en el amor, el mayor reto. Soy llamada a amar a Dios. Soy, somos llamados a amar a Dios con toda nuestra voluntad. Que nuestro gozo esté puesto en Él. ¿Cómo yo logro eso a veces? Pues simplemente porque yo recuerdo que Él me amó primero y lo hago es un ejercicio. Yo soy quien entrena mi mente, quien deja que, quien no permite que mis pensamientos anden divagando todo el día. Y entonces después cuando llego a la iglesia digo, ay Señor, si es que yo te amo. Sino que, porque verdad, entonces en la práctica se me hace difícil mantenerlo. Y me estoy luego cuestionando, de verdad, yo te amaré tanto. Sí, tú Tuve toda la semana y es porque a veces permitimos que la mente ande divagando en tanta cosa. Pero yo hago ese ejercicio mental de recordar, wow, Señor, lo que tú has hecho. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y cuando yo recuerdo eso, yo digo, wow, tú me has amado primero. Y como recuerdo eso, pues ese amor está continuamente creciendo y perfeccionándose en mí. Así que yo soy llamada a tener, amar a Dios con mi voluntad. Y soy llamada a amar a Dios con, de esa manera que mi gozo esté puesto en Él. Soy llamada a, mi ma, a amar a mi prójimo también con mi voluntad. Estoy segura de que el amor de Pedro, como les decía, fue creciendo y madurando. Pero todo comenzó con ese sígueme. Sígueme, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes cómo te amo. Pero tú sabes que yo te amo. Y para Jesús eso no es un problema. No fue un problema y no es un problema hoy. Para Él es suficiente que le hagas el espacio. Y cuando le hacemos ese espacio, el amor va creciendo, el amor va madurando. Porque cuando le seguimos, ponemos nuestra voluntad. Un, un, eso, eso que involucra tu mente en amarle a Él, que involucra la amistad, la voluntad, la decisión. Así que hoy no nos quedemos a mitad, vamos a seguirle. Si, si nos sentimos que no hemos logrado lo suficiente, no importa, vamos a seguirle. Si como Pedro dice, es que yo metí la pata, no importa, vamos a seguirle. Hace unos meses tomando una clase, creo que fue hace como dos meses más o menos, la maestra que nos estaba dando la clase dijo algo que yo creo que fue lo que, lo que comenzó o provocó este, esta situación de, de estar diciendo al Señor yo quiero amarte más y de comenzar a orar por el tema del amor con más intención y con más fuerza. Y ella dijo algo que me hizo a mí evaluarme. ¿Verdad? Esto es algo que el Señor me ha estado ministrando a mí durante este tiempo. No es, algo, es algo que ha estado, que está todavía siendo trabajado en mí. Y ella dijo algo de la iglesia en general, ¿verdad? Dijo, en la iglesia hay gente que dice conocer a Jesús, pero no ama al Jesús que dice conocer. Y cuando ella dijo eso, de repente yo, era, por, era una grabación, era un audio, y yo paré el audio y le dije, Señor, ayúdame, ayúdame a amarte. Ayúdame, a, yo digo que te conozco, pero ayúdame a amar al Jesús que yo digo conocer verdaderamente. Y desde ese día, mi oración todas las mañanas es esa, Señor Jesús. Estoy aquí porque, porque yo quiero amarte, como, como digo que te amo, como digo que te conozco. De esa manera yo quiero amarte, yo quiero amarte con ese tipo de amor. Yo quiero amarte que, que para ti sea evidente que yo te amo, que, para, que tú sepas que yo te amo. Y esa ha sido mi oración, así que no seamos de esa gente. 
de esa gente que dice conocer a Jesús, pero que no, no ama a Jesús, porque amar a Jesús implica obediencia, amar a Jesús implica seguirlo con nuestra voluntad, no implica decir que lo amo, implica seguir, seguirlo, poner mi voluntad, poner mi gozo, recordarme de lo que Él ha hecho y andar en Él. Así que seamos de los que obedecen, de los que lo obedecen. Y yo he estado orando en estos días por entrar en, en un nuevo tiempo de profundizar en su amor, lo cual no es algo loco, ¿verdad? Porque lo vemos en Efesios 3, 14 al 19, y dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una, una oración al Padre. Eh, eh, lo que está pasando antes, que él dice, cuando pienso todo esto, es que Pablo está meditando en el plan que tenía Dios, el plan que tenía Jesús, que para traer la salvación, para traer el mensaje, y él dice, cuando pienso en todo esto, cuando pienso en todas las cosas que tú has hecho, en lo soberano que tú eres, tus tiempos, tu, lo perfecto que tú llegas, cómo cae todo en su sitio, cuando yo pienso en todo esto, entonces caigo de rodillas, esto me conmueve, esto me... Esto me deja de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Yo estoy confiando en Él y Cristo está habitando en mi corazón. Y dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellas los, los mantendrán fuertes, esas raíces profundas, mientras estoy confiando en Él. Y me encanta esto, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, a todos nos toca comprender esto, espero, estoy orando para que ustedes puedan comprender. Eso es lo que dice Pablo, yo estoy orando por yo poder comprender y porque nosotros podamos comprender cuán largo, cuán alto, cuán, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, Cuán profundo es su amor, su amor tiene tan, tanto, ¿verdad? Es tanto. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Así que Pablo estaba pensando en eso. Pablo ve que él nos amó primero, su plan tan perfecto y le dice, esto me lleva de rodillas a pedirte que podamos ser fortalecidos, crecer raíces profundas en el amor para poder entonces continuar en ti, para que nos mantengan fuertes, que podamos entender tu amor, que podamos entender cuán grande es tu amor, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es tu amor. Y mi oración es que podamos experimentarlo un poquito, aunque es demasiado grande para entenderlo, que podamos experimentar experimentarlo un poquito y entonces podamos ser completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. En primera de Juan 4, 16 al 19 dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Conocemos que Él nos ama y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios, vivimos en Dios y Dios vive en ellos y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, ven, lo que tenemos que hacer es vivir en él y nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo, en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor, si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado perfectamente, plenamente el perfecto amor de Dios, de Dios. nos amamos unos a otros, porque Él nos amó primero. 
Así que mi oración es que nosotros podamos echar esas raíces profundas en el amor de Él, que nos mantengan seguros, que nos permitan, que nos permita conocer, aunque sea experimentar una nueva faceta de su amor en este tiempo y que podamos amarle verdaderamente. Y si me acompañan a orar un momentito, si se pueden poner de pie. Es más, vamos a terminar la reunión como la comenzamos. Vamos todos aquí al frente, vamos a orar juntos. <ríe> claro, ¿por qué no? <ríe> y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a amarle. Espíritu Santo, te adoramos, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu persona en este lugar y te decimos aquí estamos Señor, queremos conocerte más, queremos conocer cuán grande, cuán ancho, cuán alto, cuán largo, cuán profundo es tu amor por nosotros y queremos experimentar ese amor Señor cuando conocemos tu amor verdaderamente lo que tú has hecho por nosotros Señor, no nos queda más nada que amarte a ti Señor, que amarte a ti Señor, así que Señor hoy reconocemos Señor pero no lo dejamos ahí sino que hacemos compromiso de continuamente recordar cuánto tú nos has amado Señor para mantener ese amor Señor ahí vivo avivado Señor en nosotros Señor queremos amarte a ti Señor con nuestra voluntad Señor que nuestro gozo esté puesto en que tú eres nuestro Señor en que tú eres nuestro Señor ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Señor ayúdanos a amar como dice Primera de Corintios 13 Señor con paciencia Señor haciéndonos útiles Señor no jactándonos Señor no buscando que las cosas se hagan a nuestra manera Señor no buscando Señor nuestro bien Señor no alegrándonos Señor cuando, cuando pasa la injusticia sino cuando la verdad triunfa Señor no manteniendo un récord de las ofensas Señor sino que nuestro amor sea uno que todo lo, que todo lo cree Señor que todo lo espera Señor un amor que está lleno de esperanza un amor que dura para siempre Señor Jesús ayúdanos Señor que podamos conocer un poco más de tu amor que esto nos lleve a amarte más Señor que esto nos lleve a amar al prójimo Qué bueno Señor que para ti no es un problema, Señor, para ti no es un problema, Señor, mi punto, mi, el lugar donde yo estoy, tú solamente me llamas a seguirte y mientras te sigo, Señor, mi amor va creciendo por ti, así que te seguimos a ti, Señor, llénanos con tu amor, Señor, que podamos experimentar tu amor, Señor, más profundamente en este tiempo produce en nosotros una revolución de amor, Señor, por ti, Señor, y por nuestro prójimo, Señor, Señor, para poder, para que podamos vivir, Señor, como vivió Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga.